0: y bienvenidos a este episodio, capítulo, lo que sea, de Desde Boxes Podcast, un podcast de aficionados a la Fórmula 1, dedicado a otros aficionados que nos escuchan también de la Fórmula 1. Como veis, no estamos todos, nos faltan nuestros compañeros Gerardo y Dani, desde aquí les mandamos un saludo, pero estamos el resto del equipo para comentaros eh, las novedades que hay justo antes de este Gran Premio de la India, este nuevo Gran Premio de la India que intentaremos contaros, pero reconocemos que, que las noticias que nos llegan son pocas y, y habrá que verlo, habrá que verlo la semana que viene. Empezamos saludando a, a Osvaldo, buenas noches. Hola, buenas
1: noches y bueno, sí, un poco descafeinados creo que estamos todos porque ya un campeonato decidido y una carrera nueva de la que pocas noticias nos están llegando en los últimos días, así que ya veremos qué, qué pasa el próximo fin de semana con con la India, si tendremos Corea parte 2, o, o si puede contarlo, pues resulta ser un gran premio vistoso y sin ningún tipo de inconveniente. Esperemos que esa sea que sea así, pero bueno, dudas hay.
0: Y nos llegan noticias de que es un, un circuito rápido, incluso lo comparan con, con Monza, ¿verdad, Emanuel?
2: Hola, buenas, pues sí, dicen que va a ser, no va a llegar, digamos, a la carga tan baja aerodinámica que lleva Monza, pero sí que es, en cuanto a media de velocidad, dicen que sí que va a ser el segundo más rápido, con lo cual, pues, va a haber esa aliciente. aparte de, como ya comentaremos cuando hablemos del circuito, pues, tiene bastante desnivel y, bueno, puede dar cierto juego si
0: la pista está en condiciones. Eso es lo que nos queda por saber. ¿Tú crees que estará en condiciones, Agustín?
3: Buenas, eh, pues esperemos que sí, más que nada porque ya hemos tenido una semanita bastante movida como para estirarlo, una semana más. Esperemos que todo esté bien, que la carrera sea o transcurra por los derroteros normales y, y veamos algo de espectáculo.
0: Pues sí, hay que, hay que ver, supongo que sí, vamos a ser optimistas que aunque como dice Osvaldo está el campeonato ya decidido, ...puede ser una buena carrera para disfrutar de la Fórmula 1. Paramos un momento para hacer la publicidad de otro podcast... ...y enseguida volvemos.
4: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el Podcast del Búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al Podcast del Búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
0: En este episodio de preparación al Gran Premio de la India, antes vamos a empezar con noticias. Noticias que nos llegan de los blogs y de las distintas informaciones. Y podríamos empezar hablando de, de noticias tristes porque esta semana la verdad es que las cosas no han sido todo lo buenas que deberían. Y hemos tenido en el mundo del motor, no directamente la Fórmula 1, pero sí en campeonatos como es el de la Indy. Y, el, y el MotoGP, en MotoGP, en Moto, hemos tenido dos desgraciadas noticias. La, la muerte de Dan Weldon en la Fórmula Indy y la muerte esta misma mañana de, de Simoncelli Emanuel, ¿qué podemos hablar, comentar de esta noticia?
2: Pues, pues sí, como comentas el, el pasado domingo en la última cita de la sindical en Las Vegas, pues hubo un macro accidente, se vieron involucrados 15 coches y bueno, uno de ellos fue el de Dan Weldon, el inglés, que, vamos, salió volando y justo impactó contra el muro con la cabeza, con el casco y el casco, pues, no cumplió toda la medida que tiene que suponer y, vamos, murió casi en el acto un piloto que ganó dos veces las 500 millas de, de Nápoles como sabéis las 500 millas pues es como de las una, una de las carreras que casi todo piloto en el mundo quiere ganar y aparte era un piloto que estaba ahí arriba en el campeonato y estaba desarrollando el, el próximo coche de indicar para el próximo año que va a, que por cierto va a llevar su nombre en, en memoria y nada, eh, pues pilotos como Baton, Barrichello y Weber, que en algún momento estuvieron pues compitiendo con él en categorías inferiores pues han tenido un recuerdo para él. Y, y nada, pues un, una vida más que se cobra el mundo este del motor. Y hoy como dices pues otra jornada negra en el mundo del motor en este caso las dos ruedas eh, en la carrera de MotoGP se llevaban nada dos vueltas no completas y, y el italiano Marcos Simoncelli pues se le fue la se le fue la moto con tan mala suerte de que él intentando pues que no perder la caída por completo en vez de irse fuera a la, a la escapatoria, se metió para adentro, coincidiendo con la trayectoria de dos pilotos que vinieron por detrás. En este caso, edwards y Valentino Rossi, que lo arrollaron por completo. Y claro, ya sabéis que en moto el, el, no hay nada que choque con con otros con la pista, con, con otros pilotos. Es el propio cuerpo que absorbe todo y pues se le salió incluso el casco por así casi, no sé, algo pasó con el casco que se le salió volando, vamos, un impacto fuertísimo, la verdad es que las imágenes impresionan un poquito y nada, o sea, intentaron reanimarlo durante 45 minutos y no, no pudieron y el campeón del mundo de 250 hace un par de años y pues Marco pues falleció y otra víctima de, de motos, el año pasado fue Tomisawa y este año pues Simoncelli. Un año en MotoGP, por cierto, con bastantes lesiones y, y bueno, pues este fin de semana pues, se ha co cobrado otra vida.
0: Quizás nos sirve para recordar lo peligroso que es el mundo del motor, ¿no? Que a veces eh, pues los aficionados les pedimos a, a los equipos y a los pilotos que hagan cosas que, que parecen normales pero, pero que las velocidades y, y a los límites en los que van no nos damos cuenta y y tienen que ocurrir desgracias como esta para para que nos demos cuenta de de, de lo arriesgado que es su trabajo y, y al límite que van, ¿no?
3: Sí, ahora eh, en referencia al... al, al... Al accidente de, de, de la Indy. Eh, ahora empezarán otra vez con el debate de, de las cúpulas, como el cuando fue el accidente de Masa, que empezaron a probar cúpulas, que igual la cúpula sería un método de, para, para eh, como una medida de seguridad más dentro del coche. En el caso de las motos, eso ya es eh, en principio imposible. No hay esa manera de de, de asegurar o de mejorar la seguridad en el piloto. Uh, lo que yo pienso, en referencia a lo que decía Manuel, de que han habido muchísimos accidentes este año, eh, igual es que los pilotos cuando tienen un accidente intentan forzar tanto por, por mu muchos motivos, igual eso es al final eh, lo que provoca mm, lesiones igual más graves. No sé si estoy diciendo una tontería, pero me, hemos visto que últimamente hay pilotos que igual con tres dedos rotos o han tenido una caída el día anterior, eh, tienen el hombro medio salido y fuerzan para salir a pista. Eh, eso no sé quién mete la presión para, para que corran o es el piloto mismo el, el que fuerza pero ahí tendría que haber un margen para eso, para que el, los comisarios pongan un poco de, de cautela a la hora de permitir a un piloto salir.
2: Yo no, bueno no sé esto de la competición del mundo del motor ya bueno ya sabemos que van todos al límite pero en este caso que comentas tú Gus, pues bueno cuando hay comentarios que hay lesiones y después vuelven a salir en carrera, yo ahí, ahí justamente no es que se produzcan, digamos, los daños más importantes, ¿no? Eh, no he visto algún, algún piloto que, por ejemplo, yo que sé, en una clasificación tiene dañado el lo que tú dices, se le dañan los dedos, que se ha pasado mucho esta temporada, sobre todo en MotoGP, que. Eh, pues se le queman por raspazos y tal y o directamente se les rompe un dedo y salen al próximo día en carrera y no acaban entre los primeros pero acaban y no suelen tener graves consecuencias y, y además creo que de un tema para acá yo creo que ellos mismos son conscientes de pues que se están jugando la vida y cosas como el año pasado de Tomisawa y pues este año el, lo de Simoncelli les les toca un poquito más en la cabeza pues este fin de semana, por ejemplo, Márquez que otra vez eh, tuvo una caída y pese a no tener ninguna lesión, yo que sé, de rotura de huesos o rotura de ligamentos o algo así, pues sí que el tío tenía mareos o, o sensación así de ya porque está en Malasia, calor y etcétera, etcétera, pues ha decidido no correr. Y yo creo que los pilotos, viendo estos casos ya extremos de que causan la muerte, son un poquito más conscientes de, de que sí, saben que se están jugando la vida y tampoco, o sea, eh, que el día de mañana, hoy están corriendo, pero el día de mañana también quieren hacer cosas, tampoco van a, a perder todo, ¿no?
1: No, yo, yo solo quería comentar respecto, respecto a todo esto, no sé si también tenga un, un poco que ver el, la presión del espectáculo, porque estamos viendo que las motos son cada vez pues son categorías de mayor cilindrada justamente para yo me imagino, o sea, te, te, que en pro de, en pro de un espectáculo pues más vistoso, hay muy, también en todo esto hay, hay hay competencia porque cada vez hay más cosas que ver. Y pues estamos viendo que ya digamos de las categorías clásicas la única que queda es la de 125 y ya el año que viene eh, ya la moto 3 va a ser, si, si, si no si no veo mal, va a ser ya 250 centímetros cúbicos, ya moto 2 estamos hablando de 400 y ya la GP 800 centímetros cúbicos, entonces son unas cilindradas ya muy grandes y no sé si todo, todos estos accidentes que hemos estado viendo últimamente también venga un poco condicionado por, por todo esto, que estamos viendo motos mucho más poderosas en, en la pista y, y eso pues repercute en que haya muchos más accidentes y en, en este caso estamos viendo accidentes fatales ya mucho más de forma más continua y más seguida.
2: Quizás puede, pero aquí el, en los casos de, tanto de Tomisawa aquí como de Chimoncelli estamos viendo que se producen por, por colisión con otros pilotos que directamente impactan contra ellos. Y ahí un motorista está vendido, o sea, tiene que llevar o sea Robocop para que no le afecte. O sea, mmm... comentaba Agustín, cúpulas, en coches sí se pueden plantear la cúpula, pero en una moto se pone una cúpula, pues... Sí que hay, se venden motos con cúpulas por ahí, con, con limpia y etcétera, etcétera, con airbag incluso. Pero en competición, plantearse en una moto ya es bastante más cosas más serias y realmente, pues eso. Eh, digamos que quizás un impacto así que directamente contra el vallado y que causa la muerte, quizás le da el de Daijiro Kato, ¿no? hace unos cuantos años en Suzuka, que ahí sí que, no sé, quizás lo comentabas tú, Osvaldo, la cilindrada, que en aquel caso creo que era la primera temporada, que la primera o la segunda que se estrenaban las MotoGP, las, en este caso 990, y quizás al a, bueno el japonés se le descontroló por la potencia, o no sé, ahora no recuerdo por qué, fue el que chocó contra el muro directamente y ahí sí, fue causa directamente del muro, pero aquí... Tanto el de Tomisawa como el de Simon Schell fue por eso. Chocaron contra... Le invistieron dos pilotos y claro ahí un motorista pues poco puede hacer. Y después comentar en caso de indicar sí que mmm, parece un poquito mmm, después de lo de Arnold y se cancelaron voces diciendo que no es tan segura como por ejemplo la Fórmula 1 que ahí sí que la verdad la Fórmula 1 yo creo que de motor es el el deporte más seguro que, que pueda haber, estamos viendo como lo que pasó con masa y medidas que se introducen, no sé, cada cierto poco tiempo, por ejemplo, se aumentó lo, esto, los bordes que hay en el cockpit, para que en caso de que caiga un coche sobrevuele el otro y, y caiga y no, digamos, llega a tocar el casco. En el casco se ha introdu eh, introducido esta, la parte superior de la visera una, una pieza de, creo que de Kepler o de fibra de carbono, para un poco cubrir lo que le pasó a masa. Eh, poco a poco se van metiendo cosas, también en motos, le han puesto pues, eh, el airbag dentro de los monos para caídas, pero bueno... Depende de un poco de, pues, no sé, de lo que quieran hacer, ¿no? Y de, de deporte en sí, porque ya digo, en motos, casos como el de Tumisawa y Shimonchelli, evitarlos, pues, eh, es que eh, si se produce la circunstancia precisa, pues, poco puedes hacer.
0: Como dices, sí, la indie es, es algo más peligrosa, entre otras cosas, porque se corre en esos óvalos, que cogen velocidades pff, tremendas y, y con unos muros que, aunque tienen mucha tecnología de absorción de golpes, no dejan de ser muros. Y, y lo que ocurrió el fin de semana anterior es eso, que, que una no sé cuántos coches fueron, 14, 12, muchos. Acabaron estrellados, incendiados y, bueno, pues hubo la Hay, hay mucho
2: avance en el, lo que es el toque en las vallas del muro para que absorban la máxima energía, ahí sí que hay mucho avance, pero claro, es que. Pero no deja de ser un golpe. Y... Claro, pero cuando hay un accidente de estos, es que los coches directamente vuelan. Y claro, ahí pueden acabar pues a saber dónde, ¿no?
0: No, no, sí. No, y van a mucha velocidad mucho tiempo. No es como. aquí A ver, en Fórmula 1 tenemos rectas o circuitos como el de Monza en el que cogen unas velocidades increíbles. Pero luego tenemos curvas muy cerradas que, como pueden ser las de Monaco, en las que no van a esa velocidad. Es decir, de, es no que tienen de hecho, tanto riesgo durante tanto tiempo, ¿no? De hecho,
2: no sé si voy mal, pero por ejemplo las 500 millas, no sé si es así en todos, pero creo que, o sea, no es por tiempo en que das el, la, la vuelta en el óvalo, sino que es por el que alcanza mayor velocidad, es el que sale primero, segundo, tercero, cuarto.
0: Bueno, tristes noticias, tristes noticias del motor, no directamente de la Fórmula 1, aunque sí el mundo de la Fórmula 1 se ha, ha mostrado todas las condolencias y han recordado a estos dos pilotos. Y bueno, pues desde Boxes tenía que hacer ese recuerdo porque, fueran como fueran, siempre serán pilotos. ¿no? Y si queréis, seguimos con este tema de un poco de la seguridad y, y parece ser que que la norma de adelantamientos en la que solo estaba permitido uno parece que se vuelve un poquito más estricta, ¿verdad, Gus?
3: Sí, después de, de, de las últimas carreras parece que la FIA quiere aclarar de una vez por todas la normativa de los adelantamientos ya para la próxima temporada y, y define... Eh, lo que se ve es que lo único que define es que el piloto que va a ser sobrepasado solo, solo puede hacer un movimiento para defenderse. Pero vamos, vemos que este año los intentos de de ¿cómo le llaman de, de Hamilton a Schumacher se vio refrendado con varios cambios de, de dirección de, de Schumacher y, y nada. Y nada, eh, quiere dejarlo plasmado eh, la FIA para para eso para que solamente pueda ser un movimiento y, y que dejen el suficiente espacio para, para poder ser adelantado en el caso de
1: o sea, yo, y yo imagino que ya esto al, al año que viene al digamos que ser ya realmente oficial dentro de las regulaciones de la fia pues ya no habrá espacio a, a, a todo este jueguito que hemos tenido este año que hemos visto que hay carreras en que sí se se penaliza en otras carreras en que no, circunstancias en las que sí, circunstancias en las que no, y pues bueno, supongo que ya a partir del año que viene esperemos que al estar en las regulaciones y está todo teóricamente enmarcado en las reglas y como debe ser, pues no veamos tampoco esa, un poco ese vaivén de, penal, de las no o sí penalizaciones que, que hemos visto este año respecto a esta esta regla que bueno, no, no, no soy yo muy amigo de ella, a mí me parece que el, los pilotos pues deberían defenderse y pero bueno, en vista también de que llevamos un fin de semana trágico y que donde la, lo, la seguridad cobra pues mayor importancia, digamos que no es el momento para atacar esta esta posición de la FIA respecto a lo del de la regla de, de, de solo un cambio de dirección en la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, le va a quitar un poco de vistosidad a las carreras, sí, pero bueno, todo sea en pro de la, de la seguridad y que no veamos este tipo de accidentes de, que hemos estado comentando en los últimos minutos, pues verlo verlos también en la Fórmula 1. Lo
3: malo de, de esta regulación no es aumentar la, la seguridad, que eso, eso siempre está bien. Lo malo es que eh, mayor regulación significa que participa más el, los comisarios de manera subjetiva a la hora de, de aplicar la reglamentación o a, a aplicar la sanción a, a, en el caso de que se produzca o sea necesario y el tiempo que va a pasar hasta desde que consideran que se va a estudiar el caso hasta que se aplica la, la sanción es decir que en cada carrera como ocurre un movimiento un poco raro hasta 10 vueltas después eh, no se va a aplicar la, la sanción y aparte de eso la, la subjetividad de eh, de qué manera lo hizo si qué piloto lo hizo porque al final entramos en, en quiénes son los pilotos involucrados y son lo, lo que más va a pesar a la hora de, de sancionar
0: bueno, habrá que ver cómo, cómo se implanta. En Corea parece ser que es cuando empieza y a ver a ver cómo, cómo evoluciona. Nos llegan noticias también, de no solo de la India, sino de Force India, en el que parece ser que Nico Junkelberg se, será piloto titular para, para el año 2012. Este año ha estado haciendo las veces de piloto de probador, pero bueno, parece ser que se subirá oficialmente al coche.
2: Y con esto, eh, a ver qué sucede con Adrián Sutil, porque en teoría, salvo sorpresa va a seguir Paul el Resta ahí en Force India y a ver qué, qué sucede eso con, con Sutil. Si, no sé, si abandona la Fórmula 1, se cambia a otro equipo, imagino que también estará esperando acontecimientos en Renault, eh, imagino, ¿no? O, o incluso Williams, no sé... ...esos equipos que aún falta... ...que se pueden mover
0: pilotos... ...sí, sí... Eh, ...está claro que... ...que ahí el que peligra es sutil... ...y como dices tú, sutil... ...no se le ve nada claro el futuro... ...porque mientras estaba en Force India... ...pues, pues tenía ese asiento... ...ha estado bastante cómodo la verdad... ¿no? ...ha estado muy cómodo... ...ha hecho un trabajo bueno pues... ...de mantenimiento... ...también lo cogieron un poco por experiencia... No querían tener a un Paul Di Resta y a alguien que no tuviera la experiencia necesaria como para hacer una pequeña evolución a ese coche que, que vemos que, que en esta temporada lo ha tenido y, y que ha avanzado. O sea, yo creo que Force India es de los equipos que han ido mejorando y hay que reconocerlo. Y, y sin embargo vemos que, que ahora, pues a lo mejor un Poldi Resta que se ha demostrado en este campeonato como el Rocky del año, como un piloto muy sólido pues a lo mejor ya no es tan necesario ese sutil y prefieren a único Huckelberg que lo poco que le hemos visto en Libres ha demostrado que, que podría estar perfectamente como titular y, y bueno, pues, pues también nos demostró en Williams que era un gran piloto, con lo cual, ¿por qué no?
1: Sí, bueno, y, y de hecho a mí me parece que para el año que viene, si estos movimientos se dan Force India sería un, un equipo al que seguir de cerca porque digamos que ese, ese tándem de, de Huckelberg y de Resta un par de chicos jóvenes y a mí me parece que estaría interesante ver qué, qué, qué se trae Force India el año que viene con estos dos pilotos que son buenos, que son promesas interesantes y, y, y ver qué tal qué tal desarrolla se siguen desarrollando pues y ver si le dan a Force India digamos uno, unas mejores posiciones dentro de, de la parrilla. Además,
2: además a Force India le ha entrado capital porque... El, unos promotores deportivos de precisamente de India en concreto Sahara India Pariwar han comprado el 42,5% de, del equipo por 73 millones de euros con lo cual pues ha recibido una importante inyección de, de capital Vilay eh, Maya sigue teniendo el mismo porcentaje de que en este caso el que ha comprado, Sahara 42,5% y la empresa Mall tiene el 15% restante, con lo cual pues sigue siendo Vila Maya el, digamos, el, el responsable mayor del equipo. Pero bueno, que entre capital es un poco lo, lo que pedían, pues, no sé, de, incluso el, el propio Bernie Eccliston, Vila y Maya e incluso los pilotos indios, ¿no? que, que empresas de ahí de India pues acaben poniendo dinero.
0: Bueno, y hablando de pilotos, podríamos hablar de pilotos indios, de Chandok poco podemos decir, porque no hay noticias de que vaya a aparecer, por lo menos montado en un coche de Fórmula 1. Y sí que podríamos hablar de que Cartikeyan, Narain Cartikeyan, sí que parece que va a sustituir a Antonio Lucci en HRT y que vuelve al equipo después de que fuera bajado por, por Ricciardo y, bueno, pues eh, por lo menos dentro del equipo, dentro del gran premio de la India tendrán un piloto de su país. Y como decía Osvaldo, lo que no sabemos es si habrá mucha gente del país que vaya, que vaya a ver la carrera.
1: sí, porque he visto lo que, lo que pasó en Corea, ¿no? y, y que ya es el segundo, el segundo, el segundo año de carrera, y pues realmente fue penoso lo que vimos en las gradas, pues, realmente como en un día no sabemos absolutamente nada, no, no sabemos si realmente la, la pista está a punto, si no está y no sabemos si va a haber suficiente afición en las gradas como para para que bueno para que echen en falta que de los dos pilotos que están en el circo solamente uno corra y el otro quede por fuera o, o que bueno que si, si de repente va mucha gente me imagino que les agradaría ver a sus dos pilotos aunque sea uno en la sesión de libres nada más y en, y y que no sean los dos en carreras pero por lo menos que vean uno en la sesión de libres que no corre el, el domingo y bueno, y cartiqueña que ya está confirmado, ¿no? Pero bueno, como todo, como todo con este gran premio de la India es todo un misterio que se desvelará el domingo en la mañana y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no lo tienen fácil los pilotos hindúes en, en el gran premio de su país.
2: Ahí, ahí sí que parece que va a haber diferencia con respecto a Corea. Por cierto, hablando de Corea, que... Eh, en estos días hemos recibido un correo de, a ver si, si lo digo bien y si no, que me disculpe, eh, Sebastián Comerón, en, que nos ha mandado una foto de él en, en Corea, que ya es el segundo año que ha asistido al Gran Premio y que sí que comentaba un poquito que ha mejorado. Lo que es eh, infraestructuras, pero sí que en cuanto a asistencia pues es un poco, un poco penoso, que hay poquita y la verdad es que los coreanos como que tienen en mente que la Fórmula 1 es como un equipo, digo, un, un deporte un poco arriesgado donde suelen pasar cosas malas y viendo lo que ha pasado con Dan Walton y Simon Chelle, pues pues mira tú por dónde, ¿no? Agradecerle a, a, el gesto a, a Sebastián y bueno, que, que que nos siga comentando ahí desde Corea cómo va evolucionando en Corea que, por cierto, esta semana también se ha hablado de que podría abandonarle el el calendario próximamente, pues porque no hay, se va la cosa acabando el dinero y entre que eso, hay poco espectador, poco espectador pues los promotores quieren negociar a la baja el acuerdo con Bernie Eccleston y ya sabemos cómo será las gasta Eccleston. Y hablando de India, pues eso que decía que al parecer creo que hay, el circuito tiene como para 100.000 espectadores y parece ser hay que verlo ahora en este fin de semana, que han vendido si no todas, casi todas las entradas que tiene el circuito, con lo cual parece que al menos ahí la pista puede estar como esté, pero ahí sí que va sí que va a haber ahí ambientillo en, la, en las gradas
0: Pues eso, un saludo a Sebastián, gracias por ese recuerdo que nos ha enviado y, y bueno, pues también hay más noticias de Fórmula 1 noticias que nos vienen desde, desde el otro lado del Atlántico, en el que Parece ser que ese gran premio con Manhattan de fondo se va, se va a disputar y parece ser que Nueva Jersey se postula como un circuito para el 2013, siendo el segundo gran premio que se disputaría en ese año en, en Estados Unidos.
1: Eh, sí, así es. Aparentemente, eh, pues a, a, el Wall Street Journal ha ha publicado una noticia donde, bueno, finalmente Eccleston, después de 30 años luchando por llevar la Fórmula 1 a, a Nueva York, parece ser que en el 2013, pues, será el año de, en que ese sueño se haga realidad y, y, bueno, aunque no va a ser, digamos, que en la zona emblemática de Nueva York, como puede ser la isla de Manhattan, pues, el... La carrera aparentemente se va a correr justamente al otro lado del, del Hudson, en, a la ribera de, de este río, pero en el estado de New Jersey, en entre la, las ciudades de, de West New York y, y la otra que tiene un nombre muy raro, Wick, Weehawken. Entonces, pues estos dos alcaldes de estas ciudades de New Jersey aparentemente ya han estado en, entrado en conversaciones con pues con los grupos que tienen el dinero a ver si, si todo se pone a punto para que pues en el 2013 aproximadamente en junio luego de la carrera de Canadá pues se dispute este gran premio que, que la atractiva, pues sería justamente ese que al ser al, al otro lado del Hudson pues tendría todo el skyline de, de Nueva York como, como escenario como y, y bueno, y Ecleston me imagino que estará feliz y contento si al final todo esto se da así que bueno, junto con el gran premio de Texas en, en Austin el año que viene, que debuta el año que viene pues en 2013 podría darse la circunstancia de que tengamos dos grandes premios en, en Estados Unidos luego de la de aquel, de aquel aquella catastrófica carrera de indianápolis en el 2007 donde se despidió la Fórmula 1 la última vez de, de Estados Unidos y bueno, con una muy mala imagen así que bueno, esperemos que estos planes finalmente se den, porque realmente puede ser bonito eh, ver los coches de Fórmula 1 ahí en, en Nueva York. Y bueno, una zona también que tiene mucha, mucha inmigración europea, así que la parte del, de, de lo que va a ser la, la afición, yo creo que está garantizada. Pues Nueva Jersey creo que el, es una de las zonas de Estados Unidos con, con mayor afluencia de, de, por ejemplo, de italianos americanos, así que no creo que haya problema en ese aspecto, pero pero bueno, también está lo, está lo del dinero, así que vamos a ver si todo se da y, y podemos ver en un par de añitos ese, ese gran premio en, en la área metropolitana de, de Nueva York.
2: Y lo bueno de esto es que, a diferencia de Austin, que está, la verdad, teniendo bastante problemas porque pues está financiado en parte por el gobierno, etcétera, etcétera. Es que aquí se habla de que en este de Nueva Jersey va completamente financiado por capital privado, con lo cual, pues, puede ser cierto inseguridad, pero también seguridad dentro de que no, en esta época de crisis, pues, claro, los gobiernos y tal eh, no van a poner dinero para para estas para este tipo de eventos, ¿no? Y, y, y sí que puede ser un puntillo a favor que esté totalmente financiado por capital, capital privado y eso, que como decía aquí Osvaldo, es el sueño que lleva persiguiendo Eccleston eh, y <ríe> yo creo que, eh, no sé, esperemos que a ver si el martes lo anuncian y imagino que dará saltos de alegría y Eccleston <ríe> y tal.
0: Y sí que parece, como decías tú Osvaldo, que el... Que el mercado americano, el público americano, sí es un público, por lo menos con bagaje, en el mundo del motor. No como estos países pues como India, como Corea y demás. Lo que pasa es que hay que ver si si es capaz de competir con, con sus con sus competiciones propias, ¿no? Con, con la Indy, por ejemplo, a nivel de fórmulas. Y, y a ver, la verdad es que estaría bien que volviera a Estados Unidos y que volviera pues con, con cierta Urbano? fuerza como volvió... Claro, yo recuerdo, pues eso, ¿dónde era donde se corría en, en urbano? ¿Era en, en Denver o en... no me acuerdo ahora exactamente? ¿En, el, Entonces, en la ciudad. Long Beach? No me acuerdo. El caso es que yo recuerdo, en así pues serían los años 80 o así, que se corrían varios premios, o varios años se corrieron gran premio en Estados Unidos y, 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 es, y eran circuitos urbanos como muy, muy interesantes. Por lo menos era meter algo distinto y sí tenían seguimiento... Por parte de, de la afición americana. Lo que pasa bueno, y, es que, y, bueno, y
1: teníamos pilotos americanos en la Fórmula 1. Y teníamos 1
0: que ahora mismo no tenemos. <risa> Ese también quizás, quizás es, el, es lo que les falta de, para, que, para que la afición americana se, se, se implique. Bueno, de iba
2: a haber un equipo americano y ya sabemos cómo ha acabado la historia. <risa> bueno, claro. Pero eso, que sea urbano sí que invita un poco más... Porque en Indianapolis sí es la cuna del motor, pero quien llenaba 200.000... Eh, plazas espectadores y además un deporte que, como lo comentaba Jorge, que los americanos son muy suyos y, claro, la NASCAR y, y la IndyCar, no sé, prefieren más eso que, 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 que lo externo, ¿no? Lo ven un poco como.
1: Un sí, poco bueno, pero tonto, también. ¿no? Lo cierto es que esta carrera de New Jersey también es un punto un poco neurálgico, como lo que comentaba antes, que también. No, no sé en Austin si al final. Eh, esa carrera va, va a llevar mucho público pero digamos que, que al estar ahí en New Jersey, Nueva York ahí, eh, ahí digamos no, no, so, no, no es una zona donde vas a ver al típico americano del Midwest que es el que ves por ejemplo en Indianapolis sino que bueno, es una ciudad que tiene gente de todo el mundo y lo que comentaba antes hay mucha influencia americana sobre todo en New Jersey hay muchísimo hijo de inmigrante americano ahí de segunda, tercera generación que mal que bien sí tendrán aceptado y eh, las costumbres americanas y todo esto pero bueno, también les queda un poco de, 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 esa, de esa herencia pues europea y, y que gente que le gusta Ferrari y todo este tipo de cosas y, y probablemente ese gran premio ahí en New Jersey sea un poco distinto a, a de repente otras carreras en otras zonas de Estados Unidos ¿no? también hay una densidad de población muy grande en toda esa zona a ver, es una apuesta obviamente es un, Norteamérica es un mercado que no es muy dado a la Fórmula 1 y la, la última imagen, la imagen que tienen de la Fórmula 1 luego de lo que pasó en, en Indianápolis en el 2007, pues, fue a peor. Pero bueno, es una apuesta, está, pareciera que las circunstancias en, en esa zona eh, son propicias, y bueno, solamente nos queda esperar y, y ojalá ojalá sea exitoso, porque realmente sí, es decir, una que carrera... Promete, una ¿no? car Sí, una carrera con, digamos, con Manhattan de fondo sería, sería bonito. Y es lo
3: único que le queda, es el único mercado que le queda a la Fórmula 1, a Eccleston por, por, conquistar. Ya tiene toda la, la parte de, del este, eh, tiene toda Europa, Sudamérica, hay muchos pilotos brasileño, el venezolano, el mexicano, es decir, que esa parte también tiene un mercado ya controlado y el único mercado que le queda así por, por entrar o, o por incorporar es el americano y posiblemente sea el que más le interese a él. Eh, sobre la, la demanda que pueda haber de, de Fórmula 1 en Estados Unidos, creo que... Mmm, como se dice, Estados Unidos es bastante grande, creo que aunque ellos prefieran su, sus deportes por decirlo así, siempre va a haber un, un porcentaje de la población que va a ser mucha cantidad de población que va a estar interesada en la Fórmula 1 que hemos ido a sitios esta próxima carrera, en India, no sé qué afición al motor puede haber en India pero tenemos dudas de, de cómo van a estar las gradas de, del circuito, es decir, comparando o extrapolando, yo creo que por muy poca gente o por muy poco interés que haya en la Fórmula 1 en Estados Unidos va a haber muchísima más de que en la que han habido que va a haber en estas próximas carreras
1: sí pero probablemente lo que pasa es que el mercado de Estados Unidos Redstone lo ve como algo que no lo quiere para una o dos carreras que luego que que luego si no resulta y se va pues no pasa nada yo creo que este es un mercado en el que quieren llegar y quedarse pues yo creo que esto no es una apuesta de Vamos a hacer una carrera, cobramos la factura y en dos años nos vamos. Yo creo que este es un mercado que realmente sí lo ven con un poco de más, de más seriedad y quieren hacer las cosas bien porque ahí se quieren quedar. pues Ahí quieren que sea una carrera que perdure un poco en el tiempo.
2: Y si entra este Nueva, Nueva, Nueva Jersey, eh, alguno tendrá que salir teniendo en cuenta que el máximo en teoría van a ser 20%. Y con casi toda seguridad, pues yo imagino que uno de los que hay en España o Mondeló o Valencia, pues dirá adiós, en caso de que esto eh, se convierta en realidad, ¿no?
0: Y otra cosa que parece que sí que es realidad es los problemas que está teniendo la FOTA. Eh, la FOTA parece que, que es un, un grupo cohesionado, pero, pero nada más lejano a la realidad. Porque están teniendo problemas y se han criticado entre ellos pues por ejemplo a Red Bull le han criticado por porque no, porque no está muy claro que esté cumpliendo el acuerdo sobre la restricción de, de de gastos y bueno pues parece ser que se van a reunir ya en Abu Dhabi en una reunión decisiva sobre este tema y está en juego o bien esta decisión o bien la propia fota
2: pues sí la verdad es que está, está dando mucho que hablar el tema este del acuerdo este de comentas tú, Jorge, de eh, las constantes acusaciones a, tanto fuera como dentro del pado, ¿no? De que Red Bull ha, ha quebrado el acuerdo este de máximos de gasto y, bueno... Pues ellos también, imagino, Christian Horner lo dice cada vez, que están cansados de, 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 de desmentir el tema este y... Y hay que aclarar el tema ya de una vez y poderse ya trabajar en, en, en el tema este de los gastos y acabar de poner el, el reglamento para el próximo año, esos puntos flojos que por ahí andan en el tema de difusores, aclarar las normas, etcétera, etcétera, para que todo esté clarito.
0: Bien, y hemos dado un repaso a las noticias, las noticias más importantes, tristes, pero bueno, estas son las que han ocurrido en esta semana. Y podríamos empezar ya directamente a hablar de este gran premio de la India Empezar a hablar de este circuito Y quizás podríamos empezar hablando de neumáticos, ¿no Agustín?
3: Pues sí, en principio en esta carrera vamos a tener los, los, los duros y los blandos Que vuelven estos eh, neumáticos duros que habían ya sido abandonados o rechazados eh, Vuelven Entendemos que... ¿Van a darle una última oportunidad o por lo menos buscar una diferencia para, para animar un poco la carrera?
0: Lo que está claro es que es un circuito desconocido e incluso hemos leído noticias de que me parece que era Sergio Pérez que le iban a dejar probar el, el simulador de Ferrari porque, para que pudiera dar una vuelta en ese circuito porque el desconocimiento es muy grande de este circuito. Con lo cual parece que la... aquí Pirelli se lava las manos, pone dos componentes muy distintos y, y bueno, pues, pues a ver cómo funciona con este asfalto nuevo y, y habrá que ver. Esperemos que nos dé espectáculo como suele pasar y quizás otra cosa de la que podríamos hablar es de pues del DRS, de, de qué nos parece este circuito y, y demás. Hasta ahora me parece que no tenemos noticias de, de dónde va a ser el DRS, ¿no, Emanuel? No, eh,
2: la FIA, yo creo que la FIA aún se le está pensando porque normalmente a estas alturas eh, ya se lo comunican a los ingenieros y a los equipos y, y pues de momento no, no han hecho eso y, y yo creo que están dudando ahí en qué zonas y si poner varias zonas, una zona solo, bueno, esos temas.
1: Yo... Sí, bueno, solo comentar que, que, bueno, sí, un circuito nuevo, que el circuito está diseñado por Tilke, y, y como comentó Manuel al principio, es un circuito que tiene que va a ser rápido y que tiene desnivel, entonces y que digamos que del diseño que podemos ver aquí en internet lo llamativo es que, bueno tiene, luego de la de la recta de salida, entre la curva 3 y 4, tiene una recta muy, muy 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 larga, que no sé exactamente si es en desnivel o no y que tiene también, digamos que, una curva una curva 8 de Turquía, pero digamos que en, en una menor escala, y que, bueno, puede ser llamativo es, esa parte del, del circuito. Entonces, bueno, tenemos muchas curvas, rectas largas, y bueno, y una una recta de esta intensa estilo Turquía, que, bueno, puede, puede ser interesante, la digamos, la mezcla, la mezcla ¿no?
2: La recta esta que comentas tú, Osvaldo, si no voy mal, creo que es en su vida, Que va subiendo poco ah, a poco.
1: Vale, pues mira tú.
2: Sí, creo que andaba el nivel... No sé si ahora, igual me equivoco, pero que, creo que andaba entre 70 o incluso 100 metros de nivel del punto más bajo al alto. Y sí, por bueno por los videojuegos, porque es un poco de lo que te puedes fiar. Y, y alguna vuelta por ahí que hay de algún de algún operario... Con su moto, cuando estaba eso, el, cuando el circuito de construcción cada una alguna vuelta, sí que ves que el circuito, pues eso, es un continuo sub y baja, que es un poco donde se divierten los pilotos, ¿no? Y podemos ver cosas.
0: Quizás en esa recta es donde podría ir el DRS, ¿no?
3: Sí. Sí, si es en subida no. Bueno. Dependiendo. Pero si es en su vida, la verdad, lo, lo más lógico sería ponerlo o en esa recta y en la y en la siguiente o en la recta de meta.
2: Es que el circuito da para poner, pues, como en el último de, de Corea da, para poner dos zonas, incluso tres zonas. Si nos ponemos el circuito, la verdad, da para poner zonas de DRS.
3: Sí, pero viendo lo que ocurrió en el anterior circuito, que era una recta inmensa y lo pusieron la, la zona de, de DRS, no a mitad de recta, pero vamos, dejando muy poco espacio, si esta recta grande esa, eh, tiene pendiente una enzima, pues no se... Sé. No sé qué ventaja se puede sacar del DRS. Igual, o cuánta ventaja.
2: Igual como ya ha pasado en algún gran premio como en, en Turquía y creo que recordar en China, lo retocaron... Eh, del viernes para el sábado y el domingo pues eh, Charlie Whiting retocó la zona cortándola, aumentándola igual pues como es un circuito desconocido incluso para los equipos que lo comentó De La Rosa en, el último, en la última retransmisión que los propios equipos aún no tenían en el simulador todo el circuito que aún tenían que construir o sea simularlo y hacer todas las texturas, etcétera, etcétera con lo cual es que los, eh, los, los, la gente del equipo, los ingenieros y tal, están poco con los ojos tapados, ¿no? Suponen ciertas cosas, pero hasta verlas ahí cómo va y tal, pues hay que verlas in situ, ¿no?
3: Ahora sí, en serio, una última cosa. De, estamos hablando de que el año que viene va a haber no sé cuántos circuitos, que posiblemente sean sacados de, del calendario varios circuitos. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo a ver si esta carrera se corre o no? Porque estamos a, a, a última hora poniendo las curvas o pintando las líneas. Es que no, 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 veo, no veo forzar tanto meter eh, circuitos que no existen y es que no lo entiendo, la verdad. Que los, eh, los equipos vayan a ciegas a un circuito para tanto pregonar seguridad cuando no saben cómo va a estar el circuito ni, ni lo van a conocer, casi no lo entiendo
1: y cuidado si el año que viene ni siquiera corren ahí, ¿eh? claro, es que
3: aún encima es eso eh, el de Corea se corrió <risa> no, el de Corea, eh, sí, el de Corea se corrió dos veces el año que viene igual ya no o ya desaparece ese circuito el de India puede ocurrir lo mismo entonces no, no, veo, no veo inversiones ahí millonarios para nada
0: bueno, el calendario que viene del año que viene ya está aprobado. ¿eh? El calendario son 20 carreras y, y sí que está la India. Ya sabemos que el negocio... Pues
1: vamos, a ver, vamos, a, vamos a ver qué pasa el domingo. Yo nah, creo que el pero... domingo después que veamos la carrera podemos decir, bueno, sí, es seguro que la India va a estar ahí porque si lo que vemos es patético, no sé yo. Cambios igual se pueden hacer. Después está aprobado, pero...
3: Pero sabes que al final eso no es lo que importa que sea patético no. El año pasado fue patético Corea y más hemos repetido porque lo que importa es lo el, que importa.
4: El año pasado fue
2: patético Corea y le dieron el premio al mejor gran premio de la temporada. Que eso sí que ya es el de sumo... catastrofista ya. Que le den el premio al, al, al gran premio más patético pues ya
3: es... Igual dieron una compensación económica aún encima.
2: No, es, lo que comentas tú Agustín es, es que... ¿Por qué están estos circuitos? Pues que van a, pagan un canon en torno de entre 25 y 30 millones de euros cada año y aquí en Europa, claro, con la situación que tenemos aquí, salvo España que nos vamos de guay, se, la comunidad valenciana que pone dinero a saber de dónde y que paga canons de 20 millones y tal, el resto por ahí de Europa no, ya estamos viendo los problemas que tiene en Bélgica para pagar su canon y etcétera, etcétera, De aquí no, no están a otras cosas, digamos. Y a India, pues no sé, le da igual que la población pase ciertos límites de pobreza, en cambio, por tener estos grandes premios.
0: Bueno, a ver, yo creo que el año pasado teníamos peor expectativa de la que tenemos este año. A lo mejor lo que nos ocurre este año es que, que lo que nos están haciendo es no contar las cosas, todo puede ser así. Pero, pero bueno... Vamos a darles un punto de, de confianza y a ver, a ver qué ocurre. Hablamos el domingo y lo vemos.
2: Os lo decía antes de empezar a grabar que en The Guardian estos últimos días le han preguntado a Eccleston respecto de este de Indy y tal. Y dijo él que hace como dos semanas, tres, le mandaron unas fotos del circuito y, y poco más que estaba sudando viendo la posibilidad seria de cancelar el, circuit, eh, cancelar el gran premio porque esto era impiable. Y que ya a última hora, hace una semana o así, ya le enviaron fotos y, y que casi estaba rezando porque el circuito ya, ya, ya se podía correr, digamos.
1: Sí, bueno, vamos a ver, porque realmente el circuito en papel se ve interesante y eso es lo que hemos estado comentando, que va a ser un circuito rápido y digamos que la parte del diseño también se ve, se ve interesante, pues muchas curvas, lo que ya comenté, muchas curvas, rectas, largas. Pareciera que el circuito va a ser... Entretenido, entonces, entonces bueno, solo nos queda esperar el fin de semana y dar el veredicto cuando estemos haciendo el, el post del, del Gran Premio de la India. Eh, solo comentarles los horarios para este próximo fin de semana. Eh, pues los horarios para este Gran Premio: eh, el viernes tendremos la primera sesión de libres a las seis y media de la mañana y luego a las diez y media la, la segunda sesión. El sábado la tercera sesión de libres empieza a las 7 y media de la mañana y la clasificación a las 10 y media. Y luego el domingo la carrera es a las 10 y media de la mañana, pero recuerden que tenemos cambio de horario, así que, bueno, tengan eso en cuenta a la hora de hacer sus planes, que de sábado a domingo cambiamos cambiamos hora, horario y que bueno que la carrera es a las 10 y media.
0: Y bien, con esto estaría todo, nos falta la porra. Y bueno, pues a ver... ¿Quién se anima a ser el primero en hacer la porra para el primer gran premio de la India?
1: Pues yo yo me voy a animar y yo voy a decir aquí que bueno ya, es que no sé es que este Vettel, este muchachito va a querer ganarlo todo pero bueno, yo me voy a ir y diré que, que gana Baton y que queda Vettel de segundo y Alonso de tercero
3: Pues digo yo si, si queréis eh... Corre Cartiquella. Eh, gana Alonso, segundo Massa, tercero Weber.
2: Y yo voy a apostar. Me ha hecho gracia el, el comentario de Agustín Corre Cartiquella. ¿Qué piensas, que se van a llevar unos cuantos por delante o qué?
3: Oye, igual juega los bolos ahí al final de la, de la primera recta.
2: Yo voy a apostar por, por Weber, segundo Baton y tercero Vettel, venga.
0: La verdad es que ganas de, de decir una barbaridad, Dad, ¿eh? porque a estas alturas ya no hemos acertado ni una porra, todavía hay que decirlo. Y, y bueno, yo, yo voy a decir que, que va a volver a ganar Hamilton, que va a hacer doblete McLaren con Baton detrás. Y que de y detrás va a estar Vettel. Van a repetir podio de del otro día.
3: ¿Y si va en esta carrera y acertamos alguno?
0: Bueno, pues premio. Pues ya, ya era ah, hora también, ¿no? Ya también era hora, ya hay que acertar.
3: nada pero mojaros, ¿corre o no corre algún indio?
0: Sí, sí, Kartikeyan, sí.
3: Kartikeyan. A Chandoc no le dais vidilla, ¿no?
0: No, 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 no. Kartikeyan correrá bueno, en HRT la, la, porque, la... bueno, pues está...
1: La... En cualquier caso, la gente de Lotus debería ser un poco condescendiente verdad, poniendo, aunque sea Chandog, a correr los sí, libres. Sí, 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 a correr un, los gracia, libres, uno, aunque el sea. Gran
2: premio bueno. de, de Alemania. Aunque diera tres vueltas y que no lo valga en el casa, la verdad es que cantar clama al cielo, ¿no? El pobre nah, nah, no,
3: Hay que pedir que sea trending, trop, eh, trending topic ahí, Chandog, que, que corra. Y nada, Kartikeyan posiblemente también correrá, así que nada apoyar al pobre Chando que lo necesita
1: Muy bien, eh, gran premio de India vamos a ver qué qué nos depara el fin de semana, por mi parte pues que esté muy bien, como siempre he estado perdido últimamente de, de los podcasts de The Boxes, pero bueno ha estado muy divertido este premio que creímos en un principio que iba a ser cortito y pues al final creo que vamos a hacer casi la hora, así que que esté muy bien, recordarles que tenemos presencia en Facebook, facebook.com barra desde Y que tenemos aplicación para, para Android en el Android Market, eh, el Android Market no pueden, no pueden encontrar si hacen la búsqueda por desdeboxes. Que esté muy bien y nos escuchamos. Chao.
2: Y también nos podéis seguir por Twitter, en la dirección twitter.com barra desde Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Y en el caso de que prefiráis el usar el mail, pues ahí tenéis nuestra cuenta, desdeboxespodcast.gmail.com Y nada, si tenéis a bien enviarnos un, una foto en el circuito como hizo Sebastián, pues nada, muy agradecidos y, y nada cualquier comentario también lo, lo atenderíamos. Hasta la semana.
0: Y nada, para lo que queráis estamos en la web, estamos en desdeboxespodcast.com. Y allí en el apartado porra no os olvidéis, sobre todo los que estáis ahí luchando por un puesto, de, de hacer la porra. Recordad que el sábado es a las diez y media la clasificación, así que tiene que ser antes de esa hora. Hasta la semana que viene.